0: えっと、最近あまり知られてない歌なんか,かもしれないですけれどもあの武田信玄が国をまとめた理念としたそれが民謡になってるんですね。人人ははは石垣人は城情けは味方とこうね知らない人が多いんだよな昔は本当に知らない人なんかいなかったと思うんですけどまあとにかくですね武田信玄はですね、えー、強固な城を築くよりも家臣たちとの心のつながりこそが最大の防御になると信じていたそれがこの歌に表されてるんですけれども「人は石垣人は城情けは味方あだは敵また恨みは敵」ですね、えー、徳川家康は武田信玄に敗北することを通してですねこれらの原則を学び徳幕府の長期政権を築くことができたと言われます。ただ、目に見える城壁が全く必要なかったというわけでもない、えー。武田信玄の2000年前に生きたネーミヤは、エルサレム城壁の再建、エルサレムという町を本当に覆うですね、城壁。この再建と並行して、共同体をける建て上げるということに心を傾む。ましたなぜならせっかくユダヤ人たちが補習状態から解放されて帰ってきたもしばらくすると貧富の格差がどんと広がってきてまたユダヤ人貴族とネヘミアの関係も難しくなるという事態がありました5所一節から見てきますけれども。ある時にですね、さてその民とその妻たちが、同胞たちのユダヤ人に対して強い抗議の声を上げた。なんで妻たちかというと、夫たちは城壁の再建にかかりきりになっている。たとえ働きをしてるって分かってんだけど、残されたお母さんたちは、子どもの食べ物が今なくなってきてるっていうことにあっさり覚えました実はこの上益再建の時期に飢饉がエルサレムを襲った食べ物がないそのことが五章三節私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れれななければならないこの基金に際して穀物を手に入れるために土地や建物をユダヤ人の貴族に差し出して帝都として差し出してやっと食べ物を手に入れるっていう状態だったでも立法の精神によるとですね同じユダヤ人同士であれば、お金を貸すときに抵当を取っちゃいけないことになってる。たとえ上着を抵当に取っても夜になったら返せ抵当にならないんです。とにかく、上着でさえ抵当に取れない。まして、神が割り当ててくださった土地を抵当に差し出すなんてとんでもないこと。そればかりか、五章四節五節では、ペルシャの王様に税金を払うための借金の抵当として、土地を差し出してしまってるから、今度はお金工面するためにどうするかっていうと、息子や娘を奴隷に売らなければならないっていう事態になっている。でも同じユダヤ人なのにね、貴族の子供たちは全然そんなことに心配はない。同じユダヤ人でありながらなんでこういうことになるんですかっていうことを妻たちは訴えた。もともとユダヤ人の間ではね、同族を奴隷とするってことは絶対にいけないんだって禁じられてるんですけども、でもエルサレムに帰って90年経ってそういうことがまかり通るようになってきた。なんで昔イスラエル王国が神によって滅ぼされたのかそれは彼らが立法を守らなかった立法を守らなかったことの中にですねこの貧富の格差を是正するための立法ある。どんどんどんどんこのイスラエルという神の国であるはずのところが貧富の格差が広がっていく。それをひっくり返すために神様はイスラエル王国を一度なくしたんだということがある。ところが今同じことが出てきている。でネヘミヤは5章6節。不平とこれらの言葉を聞いて、有力者たちや代表者たちに対して激しく腹を立てた。でも、五章七節。私は十分考えた上で語った。私は十分考えた上でっていう言葉は直訳をすると、私の心を治めた上でって書いてある。怒りの感情に振り回されたら、伝わる、伝わるべき話も伝わらなくなる。だから、自分の心を収めた上で語った。ユダヤ人の貴族たちにこう言いました。あなた方は皆、自分の同胞たちに利子をつけて金を貸している。それは立法違反だろう。その際、ネイミアは大集会を開いて、こう言った。私は、ね、奴隷になっているユダヤ人を買い戻すために、自分のお金を使ってきたんだ。ところがあなた方は、平気で自分の同胞を売ろうとしてるじゃないか。それを聞いた貴族たちは黙ってしまい、一言も言えなくなった。さらにネヘミヤは五章九節で言った。私たちの神を、恐れながら歩むべきではないかさらにこういった私も私の親類の者も,のもユダヤ人の貧しい人々にお金や穀物を貸してやったが私は今それを帳消しにするって宣言した立法で素晴らしいのは7年に一度借金を帳消しにしなさいっていうね、道具に対してですけれども、そういう教えがあった。それから、50年に一度は、ね、すべての借金をなくすばかりか、土地を失った人が元の土地に、神から与えられた土地に戻ることができるっていう規定があった。ヨベルの土地。それをネヘミヤが、ここで、余分の年でもないのに、それを行ったってことですね。で、その上で五章十一節で、貴族たちにこう言った。だから、あなた方も今日、彼らに返してやりなさいっていう言葉が五章十一節初めて,てだから彼らに今日、返してやりなさい。借金の抵当としていた畑、ぶどう畑、家など、そして、ね、彼に貸していた金や穀物、新しいぶどう酒、油などの利息分を返しなさい、ね。借金を長期消しにしなさいっていうです、ね、あの乱暴なあ訴えをしたんじゃなくて、利息の分を返しなさい。利息の分っていうのは、原文ではです、ね、100分の1って書いてある。年利100分の1じゃないのよ。あの月100分の1だから年利にすると 12% なんですけれどもとにかくその金利の部分を返しなさい。なぜならねユダヤ人同胞の間ではね利息を取ってはいけない。よく私たちはユダヤの金貸しっていう話でさあのす強ご欲ごなユダヤ人の金貸しの話なんかっていうのがストーリーになったりなんかしてねあれはあの外国人に貸すときには利息を取ってもいいんですでも同胞の間では決して利息を取ってはならないっていうことになっとったちなみに現在のねイスラム教においてはですねあの彼らはああのイスラム教と仲ばかりかまあとにかく彼らは商売の上でです、ね、利息を取らないっていう原則になっている、その代わりにどうするかというとです、ね、利息にそう取る分をです、ね、あの手数料としたりです、ね、共同出資という形でその投資の収益を得るというような方法でいろいろと考えているんですけれども、まあ、とにかく利子所得の禁止というのはあの、イスラム教では面白いことですね、でもこの原点は聖書の教えにあるということです。それに対してとにかく利子を返しなさいっていうことに対して5章12節、私たちは返します、ね。彼らから何も要求しませんと言って、ね、だからあの担保になっている、抵当になっている土地も建物を返したということですね。ネヘミヤは、ね、そこで祭司たちを読んで、この約束を実行する誓いを立てさせます。その際、ネヘミヤは自分の子供の裾を振りながらですね、この約束を果たさない者は誰でもね、神がこの民から振り落とす、振り落とされて無一文になりますようにっていうね、警告をして。全集団はアーメンと言って主を褒めたたえ、民はこの約束を実行したと描かれる。そればかりか、ネヘミヤはさらに言う、五章十4節私がユダの地の総督として任命された日、ね。で、この自分がユダの総督として働いている間、私は総督としての手当を受けなかったっていうことを、後の記録として書いてるんですけれども、あの、当時はね、現在のように銀行振り込みってありませんから、ね。だから、総督の手当てっていうのはどこから出るかって自分の支配地から税金として集めるんですよ。でも今ネヘミヤは一生懸命城壁再建のためにねみんなを動員してるだからこれ以上みんなに負担をかけたくないっていうことで自分は総督としての手当を受けなかったんだ。でさらにねでも自分の前任の総督たちは民の負担をいい重くしてたっていう議員40シェケるというのは、よう分かんないんですけれども、議員40シェケるというのは、現在の価値にすると3万5000円ぐらいなんですが、これは日ごとというふうにもう解釈できる、だからよう分かんないんですけれども、とにかく結構な税金を貸してた、若い者たちは民に威張り散らしていた、それに対して、ネイミアの場合はですね、城壁の工事に力を注ぎ農地を買わなかった。私の配下の若い者たちは皆一生懸命城壁の工事に時間を使っていた。さらにネヘミアはどうしたか。五章十七節、十八節。ユダヤ人の代表者たち百五十人、また私の周囲の国から来る者たちのためにネヘミアは毎晩のように食卓を食事を振る舞っていた1日に牛1頭、襟抜きの羊6頭、数羽の鶏で、これはねあの、こんなふうに解釈、訳すこともできるんですけれども、私の負担で料理された、要するに、ネヘミヤがこの全ての食事代を出してたってんです。それほどに、とにかくネヘミヤは、資材を投じて、みんなを支えて、上益再建のために、捧げていた。五章十九節で、ネヘミアの祈りが出てくる。私の神をどうか、私がこの民のためにした全てのことを覚えて、私を慈しんでくださいって。なんでこんなことをわざわざ書くのかな、なんて思うんだよ。でもね、これはこういうことじゃないかなって思う。ネヘミアはね、本当に総得の給与も取らないしさあの食事代もどんどんどんどん出していくからさあの総得やめた時にどうなるんだろうって心配になっちゃったんじゃないかな<笑>自分こそ無一文になっちゃうんじゃないかってだからねヘミヤは本当にこうやって私を慈しんでくださいって報いてくださいって願ったんだと思います6章1節になってついに城壁が、破れ口が残ってないっていう状態になって、あとは門を、門に扉を取り付けるっていう段になってですね、もう最後の攻撃として、サマリアの支配者サンバラテとアラブ人ゲシェムがネヘミをおびき出して殺そうとした。4回の誘いに全部断ったんだけど、5度目にはサンバラテは、誰もが読める開封された手紙を届けてきた6章5節6節ね。でサンバラテはこんなことを言うわけ。みんなこう言ってんだよ。ネヘミヤは王になりたがってるんだ。ペリシャから独立したがってるんだっていうみんな噂してるんだよってありもしないことを言った。それに対してネヘミヤはねあなたが言ってるようなことはなされてないで実際ネヘミヤはこのペルシャの王様からとても信頼されてペルシャの王様の委任を受けてこのエルサレム城壁の再建のために来てるネーミヤ自身はいいんだけど周りの人はえひょっとしたらペルシャにまた浄疫潰されるのなんて思っちゃう可能性がある。だからネイミアはそこで、ね、6章9節ああ今どうか私を力づけてくださいと簡潔な祈りをします。ネイミアは本当に困るたびにですねアロープレイヤー矢の祈り本当に一瞬のうちに祈りながらこの工事を進めていった。そういう中で、ネーミヤはですね、預言者を辞任するシェマヤという人の家を訪ねる。彼は引きこもっていた。それは何かっていうと、ね、エルサレムが敵に包囲されているってことを目に見える形で表すため、でシェマヤは予言の言葉としてネーミヤに伝えた言葉があります。6章10節ねこれは予言の言葉の文体になってんですね。シエマヤがネヘミヤに言ったことは、ね、神の宮、神殿の中で会おう。そして神殿の塔を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるから、きっと野分に殺しにやってくる。予言という体裁を整えて、ネヘミヤを誘惑しようとした。それに対してネヘミヤはすぐに、私のようなものが逃げて良いものか。指導者が逃げると、逃げの視線になると、集団が崩れる。そればかりか。神殿の中に入るってことは、採取しかできないことなんだ。私のようなものが、自分の身を守るために、神殿の中に入って、生き続けることができるであろうか。私は入らないと言った。実は、神殿の中で命乞いしようよっていう言葉を聞いたときに、ネイミアは、これは嘘だっていうことに気づくんですよね。なぜなら、本物の預言者は立法に反することを決して言わないはずだ。そして、ネイミアは気づくんです。これは、ね、ずっとこの神殿城壁、あのエルサレム城壁の工事を妨害し続けているトビアとサンバラテが、この預言者を買収したんだ。そして、ネヘミヤはシェマヤが買収された理由を、ね、それは、私が恐れて言われるがままに罪を犯して、私の悪い評判が立つ。そのように仕向けようとしてるんだ。っていうふうに言いました。実は、この時に、トビアがやろうとしてたのは、ネヘミヤの評判を落として、ネヘミヤと貴族たちの関係にくさびを打ち込もうとしてた。かつてね、ネヘミアが貴族たちを集めてですね、もう、抵当になってる物件を全部返しなさい。利子を全部返しなさいって言われたときに、大集会で責められて誰も反抗できなかったんだよ。でも、後で考えてみたら、何の権限か言って、ネヘミアがあんなことを言うんだなんて頭にきてた貴族たちがたくさんいたと思うんです。いつも、既得権益者は、しぶしぶ従って (咳) も後で恨みに持つということがあるんですね。そういうところに、ね、ネヘミあの、この今、トビアだとかですね、あの、いう人々が入り込んでくそこで六章十四節でネヘミアの祈りが記される。六章十四節の始まりは、覚えてくださいっていう言葉。神様覚えてください。トビエやサンバラテは、ね、人々を買収して、誘拐させる、売買収して、私に敵対させようとしている。女預言者、ノアデやその他の預言者たちにも食い込んでいる。今日一番最初に読んだ詩篇四十三篇一篇神を私のために裁いてくださいという言葉があります。ななかなか、ね、日本語にに訳しにくいんですね英語聖書ではほとんどの訳はですね「Vindicate me, O God」って書いてある Vindicate me, O God。これは何かっていうと私の立場を回復させてください。私を正当化してください。っていう感じですね。Vindicate me, O God。それで私たちが、ね、人から誤解されたり不当な非難を受けた時に Vindicate me って祈ることができる。私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、不敬虔な民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。ネヘミヤは、ね、この誰が、俺に反対してんのか調査しようなんていうんじゃなくて、神様、裁いてください。私を裏切ろうとしてる、私の悪い評判をしてる人を裁いてくださいって。あとは追求せずに神様にお任せしたってことです。そうじゃないと工事進まないからね。でとにかく、六章十五節、城壁は五十二日かかって、エルルの月の二十五日に完成した。エルの月っていうのはユダヤ歴で来て第6番目の月なんですね。ネーミヤがアルタクセルクセス号に城壁再建についてですね、お願いしたのはあの第1の月、2、3だった。だからね、6か月目に城壁が完成してたってことはすごいことですね。ユダヤ人がエルサレミに戻ってきたのは紀元前538年。それから93年間、城壁三軒は動かなかった。紀元前445年になって、一気に動き出した。王様に願ってから半年のうちにできた。工事自体は50日間で出来上がったってすごいことですね。これは、神の御手が働いたから。ネヘミヤは、これは本当に全部神の宮座だ。ということを見て6章16節、ね、この工事が私たちの神によってなされたということが周囲の人々に知ら,知られているんだっていうふうに感謝しましたでもそういう中で6章17節からトビアがですねユダヤ人貴族との間に頻繁な手紙をやり取りをしてたっていうことが書いてあってトビアは、ね、アラフの子、シェ,シェカヌヤの婿でありなんて書いてあって、アラフっていうのは、エズラーキに出てくるです、ね、有力者の名前なんですけれども、要するにトビアはあのユダヤ人の有力者とすごい関係を持ってる。いや、実はトビアっていう、ま、名前は典型的なユダヤ人の名前なんです。しかも、ここにトビアの子ヨハン、ヨハナなんて書いて、ヨハナっていうのはあのえ、ね、私たちの名前で言うとヨハネなんですね。だからこれも典型的にユダヤ人の名前なんどうして典型的なユダヤ人の名前を持つ人がですね、このネヘミヤに敵対するかっていうと、後でちょっと書いたんですけれども、あのエルサレムに帰ってきたときに自分の血統を証明できなかったで。ちょっと仲間外れになったんじゃないかっていう推測があります、まあ。とにかくトビアはもともとユダヤ人であったが故に、あに、ユダヤ人の有力者と、関係を結んでてそしてあの、ね、ユダヤ人の有力者もネイミアの陰で,でこそこそとこのトビヤとや手紙のやり取りをしてたっていことですね。でもそういう状況の中でも7章、ね、城壁が築き直され扉が取り付けられそして、ね、ネイミアの兄弟ハナニと、ね、そのうちの兄ハナンヤにエルサレムを治めるように命じることができた。彼らは信頼できる人である。ね、信頼できる人も、ヤのそばにいたわけですねで。その上で7章4節、この町は広々として大きかったが、その中の住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。これはね、当時の町ってのは城壁ができて初めて、マシとして機能するんです。みんなが安心して住めるようになるんです。だから、ね、これで城壁が出てきた。この後エルサレムが発展するんだっていうですね、あの、気持ちが書かれてるのかなと思います。とにかく、今日のところをですね、城壁再建にみんな熱くなってたと思ったら、よくよく考えると、貧しい人々からの本当に訴えが出てきた。一方で、金もさしてはですね、平気でですね、同胞からね、金をむしり取っているっていうことがある。それに対して、ね、ネヘミヤはね、貧しい人たちの訴えを聞いて、立法に従って、ね、利子を返せ、また、抵当物件を返しなさいっていうことは言うけれども、ユダヤ人の貴族たちが、トビアなんかと結びついてですねいろいろと悪だみを図っていることに対してはネヘミヤは知りながら、ね、追求せずにひたすら神に祈っていたっていうことこれとても大切な原則なんですね一番最初に言ったですね武田信玄をもとにした言葉ね情けは味方仇は敵仇っ,ってのは恨みだね恨みは敵っていうことあの武田信玄の、ねえー、死んだ後10年もしないうちに甲斐、えー、武田家は滅びるんです。その<笑>理由の一つにですね武田信玄の後継者であった勝頼彼は気性の激しい人だったようですねあの<笑>長篠のたて戦い合戦で織田軍に徹底的に負けてしまうんですがその理由は徳,大徳川家康がですねこの武田家の家臣を裏切らせたそれに対して勝頼は熱くなってもう成敗してくれるっていうことでもううと幕後から戦うんだでもねあの家臣たちはねこれはちょっと数において勝ち目がないと言ってストップさせようとしたんだけど勝頼は戦いに突き進んでいった。結果として多くの家臣が死んでしまったんですけれども、その後ね、どんどんどんどん人が裏切って,裏切っていく中で、えー、勝頼はどうしたかと,とその後に及んでですね、城を建てようと言い出して、また税金を高くしちゃったんですね。まさに内部分裂によって武田家は滅んだって話なんです。ネヘミヤは、ね、人の心の変わりやすさをよく知ってたん。自分に恨みを持っている人がいるからといってそれをですね攻撃してですね明らかにしてですねあのやろうとするとますます恨みが増長され恨みはどんどんどんどん増幅されてくる神様に祈るんだね神が時が来たら解決してくださる。これはあの、開ける人はちょっと開いていただきたいんですが、ローマ人への手紙の12 章、ね、ローマ人への手紙の12章に書いてありますけれども、ローマ人への手紙12章の18 節、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行いなさい、ね。自分に関する限り平和を保ちなさいと言って、愛する者たち、自分で復讐してはいけない。神の、怒りに委ねなさい。これすごい大切な原則。だから頭に来てる人がいたら、ね、神様が裁いてくださる。ね、神様に、ね、この状況を正してください。ビンディケイトミー。私のために裁いてくださいって祈るのはいいんですよ。で神が時が来たら裁いてくださるってことが分かったら何ができるかっていうと、あなたの敵が植えた、植えていたなら食べさせ、乾いていたなら飲ませるっていうことができるんです。なんで皆さんがね、自分の嫌な人を助けることができないかっていうと、神の裁きを信じてないからです。ね。だから嫌な人に、いなんでこんな目に遭わなきゃいけないのって思ったら、神様、裁いてください。<笑>なかなか祈れないね。神様、ね、明確にしてください。ビンディケイトミ私のためにさばいてくださいって、ね。神様は時が来たらさばいてくださる。あとは神様をなすこと。私のすることは何かっていうと、ね、周りの困っている人がいたら助けること。どんなに嫌な人がいたもん。ね、あの愛っていうのは、ね、好きになることっていうのはなくて、愛っていうのは嫌な人にも手を差し伸べるって愛の行為なんだ。愛は行動なんです。私たちはその好き嫌いの感情から抜け出てね困っている人を助けることができる。でしかも困っている人を助けるときに注意しなきゃいけないのは恩着せがましくやったらだめよ恩着せがましくやった行為とあとで恨みに転じますから恩があだで帰ってくる。ねさらっとお助けをして。そういう形で私たちは平和を築いていくんだ。だけどその背後に神様さいてくださいっていう祈りもあり得るんだっていうことをね、覚えていただきたいと思います詩編43編とかねこのローマ12章、ね、神の裁きを信じるが故に私たちは臨時リハができるんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天のお父様私たちは人間関係で苦しみますなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかと思うことも時にあるかもしれませんでもあなたが時をあなたの時に公平な裁きを下してくださいますですから私がすべきことは敵が植えたら食べさせ乾いたら飲ませることですどうか私たちはそのように自分の感情を超えた愛の行為を行うことができますようにそして恨みの種を増幅させることがないように私たちをお守りください私たちをあなたの愛の器としてお持ちください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします